0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Comienza el 2013 con predicciones de todo tipo. Algunas suenan fantasiosas y otras pudieran estar a la vuelta de la esquina. Panasonic anuncia que están comprometidos con su línea de televisores de plasma. Expertos coinciden en que la próxima gran guerra va a ser cibernética. Panel de expertos en telefonía y redes hablan sobre el futuro. Pierre Daily pronostica que la publicidad nativa será la herramienta más poderosa del relacionista público. Gerente de The Outlet Mall en Canovana, publicará videos de ratero en Facebook. Y por último, como anunciamos, hablamos sobre los múltiples aspectos de los dominios. De todo esto y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente amigos y amigas y bienvenidos a una nueva edición de Hablando de Tecnología con este que les habla Orlando Mergal. Este programa llega a ustedes como una cortesía de Accurate Communications y sus cursos online titulados El Resumen Perfecto y la Entrevista Perfecta. Si de verdad quieres encontrar empleo o tienes algún amigo o familiar que esté desempleado, no adivinen más. 12 ejecutivos de recursos humanos de compañías de clase mundial revelan los secretos para encontrar un empleo en el mercado competido de hoy en día. Para más detalle, visita www.aprendensucasa.com Y recuerda que puedes enviar tus ideas, sugerencias o preguntas a nuestro correo electrónico contacto Y ahora también puedes llamar al 1-407-567-7837 extensión 086 y dejarnos tu pregunta en forma de un mensaje grabado. Recuerda que este programa solo se transmite a través de la Internet, así que tu opinión es importante. Si te gusta este programa y quieres que continúe, visita nuestra página en iTunes y añade tus comentarios en la sección de Rate This Podcast. Es bien fácil. Una vez estés en la aplicación de iTunes, todo lo que tienes que hacer es darle al botón de podcast, escribir Hablando de Tecnología en la ventanilla de búsqueda que va a aparecer en la esquina superior derecha, hacer clic donde lee Rate This Podcast y escribir tu comentario. Ahora, si eres de esas personas que escuchan el programa directamente en la página tecnología.com, todo lo que tienes que hacer es darle clic al botón que lee Suscribirte Y te va a llevar al mismo sitio. Recuerda, tu recomendación es importante. Ahora, si formas parte de nuestra audiencia original, habrás notado que cambiamos totalmente el diseño de nuestra página. Ahora, hablando de tecnología, funciona a base de la popular plataforma WordPress y utiliza el más reciente diseño conocido como Responsive Design. ¿Qué quiere decir eso? Significa que la página se adapta al dispositivo que estés utilizando para visitarla. En otras palabras, se ve igualmente bien en tu computadora regular, en tu tableta o en tu teléfono celular. Pero hay más. Hablando de tecnología, ya está disponible en la popular plataforma Stitcher Radio, que agrega miles de podcasts de alrededor del mundo y los sirve a través de una aplicación gratuita al iPhone, la tableta iPad, los teléfonos Android y los radios de los modelos más recientes de BMW, Mini, Ford y General Motors. Para acceder a Stitcher, visita www.stitcher.com. Com y vas a la aplicación que corresponde a tu equipo. Ahora tienes muchas más opciones para escuchar Hablando de Tecnología. Finalmente, si tienes amigos o familiares que le interese el mundo de la tecnología, háblale del programa. Nuestra meta es llevar Hablando de Tecnología a todos los confines del ciberespacio hispanoparlante. Pero no lo podemos hacer solo. Por eso, tu ayuda es importante. Recuerda, la dirección de Internet es tecnología.com. También nos puedes encontrar en iTunes bajo la sección de Podcast de Tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bueno, y el 2013 comenzó con predicciones de todo tipo. Algunas suenan fantasiosas y otras podrían estar a la vuelta de la esquina. La semana pasada hablamos de un rumor que anda corriendo por ahí de que Apple está trabajando en un reloj que tendría un teléfono integrado y una conexión Bluetooth para usarlo con manos libres. Por su parte, Google está alegadamente trabajando en unos nuevos espejuelos en los que el usuario vería una pequeña pantalla en una de sus esquinas. También nos llega noticia de que Microsoft está trabajando en unos anteojos similares en los que todo el cristal proyectaría data. Todos estos inventos forman parte de la nueva ola conocida como wearable technology, en la que los expertos vaticinan que la gente va a llevar la tecnología encima como parte de su indumentaria. Por su parte, los fabricantes de automóviles están apostando a convertir la cabina de sus vehículos en una especie de nube de datos rodante. El primero en abrazar esta estrategia fue Ford con su sistema SYNC, cuyo eslogan es ambas manos en el guía, y ambos ojos en la carretera. La integración en los vehículos Ford funciona a base de botones en el guía y comandos de voz. Entre las primeras aplicaciones en aparecer en los vehículos Ford estuvieron Pandora y Stitcher Radio, que ofrecen una gran variedad de programación a través de la Internet. No obstante, durante este pasado fin de semana, anunciaron durante el Consumer Electronics Show, conocido comúnmente como CES, que estarían añadiendo... The Wall Street Journal Radio, USA Today, Kaliki, Amazon, AHA Radio, Rhapsody y Greater Media. Como parte de su sistema de navegación, añadieron Glimps y B. Copley. Este último tiene que ver con sugerencias para citas amorosas. Por su parte, Kia y Hyundai anunciaron que sus vehículos vendrán equipados con Google Maps. Otra tendencia es la integración de estos sistemas con los teléfonos inteligentes. Esto hará posible aplicaciones que le informen al conductor sobre el funcionamiento del vehículo. Otra compañía que ha abrazado este concepto es General Motors. Todos los manufactureros coinciden en que la seguridad es el elemento primordial dentro de la cabina de un vehículo. Por eso son sumamente celosos a la hora de aprobar aplicaciones que se sincronicen con sus vehículos. Así que, si pensabas sembrar ñames en Farmville mientras transitas por el Expreso, olvídate de eso y pon los ojos en la carretera. Bueno, y hablando de CIS, Panasonic anunció que está comprometida de lleno con mantener e inclusive aumentar su línea de televisores planos de plasma. Panasonic es el principal productor de televisores de plasma del Japón. Luego de que Pioneer decidiera descontinuar su excelente línea de plasmas conocidos como Curio. Los televisores de plasma tienen ventajas y desventajas cuando los comparamos con los modelos de LCD. Vamos a ver primero las desventajas. Tradicionalmente se decía que los televisores de plasma padecían de burning. Burning, imagínenlo de esta manera. Supongan que usted pone constantemente a MTV. Pues los que ven MTV habrán notado que MTV en la extrema eh, derecha abajo de la pantalla tiene lo que se llama un bug. Un bug es el loguito de MTV que se queda ahí permanentemente y no importa que cambien los, los videos, cambien vengan anuncios, no importa lo que pase en la pantalla, ese bug de MTV va a estar ahí constantemente. Pues si usted ve o veía, porque eso lo han corregido bastante, si usted veía MTV en un plasma, pues resulta que ese bug se le quedaba como grabado en la pantalla y cuando usted cambiaba, digamos, para el Canal 4 o para cualquier otro canal, seguía viendo la sombra de ese bug de MTV quemado en la pantalla y por eso eso se llamaba burning También la gente que juegan en, la, en, la, en el televisor, como por ejemplo la gente que tiene PlayStation o unidades de Nintendo o lo que fuera, esa esas pantallas de esos juegos tienen unas partes que son constantes que no cambian por ejemplo arriba donde lleva el score o hay ciertas cosas dentro de esa pantalla que son constantes que no importa lo que se mueva en la pantalla eso siempre está ahí pues pasaba lo mismo si usted cogía un plasma para jugar en él luego cuando venía a ver una película todas esas imágenes que eran fijas en el juego se le quedaban quemadas en la pantalla y lo, y, y, y habían casos que sencillamente eso se quedaba ahí permanentemente porque si era un televisor que lo usaban constantemente constantemente para jugar en él, pues terminaban por quemársele esas imágenes en la pantalla y luego, no importa lo que viera, pues seguía viendo la sombra esa en la pantalla. Pues eso lo han mejorado bastante en los plasmas, pero todavía se dice que los plasmas padecen de burning. Además, los televisores de plasma requieren de un ambiente más oscuro para apreciar la fidelidad de colores. Por su parte, los televisores LCD se ven perfectamente bien en la claridad y no padecen tampoco de burning. Por el lado positivo, los televisores de plasma ofrecen colores mucho más vivos y muchísimo más detalle en las áreas de sombra. Además, se ven perfectamente bien cuando miramos la pantalla de lado. Además, no se ven borrosos cuando la escena incluye movimientos rápidos, como por ejemplo cuando vemos cosas que tienen que ver con deporte o películas de acción. Por su parte, los LCD han mejorado muchísimo en cuanto a la saturación de los colores pero todavía los televisores de plasma se ven más vivos y en cuanto al detalle en la sombra muchos LCD particularmente los más económicos proyectan una gran plasta negra en las áreas de sombra donde un plasma podría ofrecer muchísimo más detalle ¿y dónde fallan miserablemente los LCD? pues en las escenas que incluyen movimientos rápidos y cuando los miramos de lado haz la prueba y mira a ver si tengo razón o no En cuanto a la marca Panasonic, tengo que decirles lo siguiente. Sus equipos son excelentes, pero en lo que a mí respecta, mi experiencia con ellos en términos de servicio ha sido horrible. De hecho, en Puerto Rico, cerraron el centro de servicio que tenían en Carolina, que de hecho era malísimo, y ahora el servicio se obtiene a través de terceros. una época en la que tuve Mucho equipo Panasonic, pero hace unos años decidí que cada vez que se me dañe uno de estos equipos, sencillamente lo voy a botar y comprarlo de otra marca. Es una pena, porque de nuevo, los equipos son buenísimos, pero las compañías, todas las compañías, tienen que entender que producir un producto de calidad es solamente el primer paso. De ahí en adelante, el servicio es lo que cuenta. Bueno, y según los expertos, la próxima gran guerra va a ser cibernética. Hace poco más de un año hablamos en el programa del virus Stuxnet y cómo tenía la peculiaridad de que solo atacaba los sistemas de control de las instalaciones nucleares iraníes. Cualquier apariencia de que la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana estuviera detrás de dicho virus no era más que una pura casualidad. Ahora la cosa es a la inversa. Según el New York Times, la serie de recientes ataques cibernéticos contra bancos norteamericanos es obra inequívoca del gobierno iraní. Los ataques fueron del tipo DDoS, o Distributed Denial of Service, en los que el atacante utiliza un botnet para saturar un servidor de manera que le niegue el servicio a los usuarios bona fide. Puesto en palabras llana, el servidor está tan ocupado contestando comandos fraudulentos que es incapaz de contestar aquellos que son legítimos. Como hemos mencionado antes en el programa, los hackers de hoy en día utilizan técnicas de ingeniería social para obtener información privilegiada sobre cuentas de banco, tarjetas de crédito y datos personales. Luego utilizan esa información para realizar fechorías como esta. A diferencia de los hackers de antes que solo buscaban hacerle daño al sistema del usuario pequeño, los hackers de hoy agregan toda esa información para realizar ataques contra bancos y otras instituciones poderosas. Eso no quiere decir que no te puedan robar tu identidad o abusar de tus tarjetas de crédito, pero el verdadero poder de estos hackers, donde radica en realidad, es en el agregado de información. De hecho, según el New York Times, la magnitud de este ataque es tan grande que tiene que estar respaldado por algún gobierno foráneo. Y ese gobierno, según los expertos que están investigando este asunto, es el iraní. Bueno, y un panel de expertos en telefonía celular y redes se reunió el pasado fin de semana en el Consumer Electronics Show de Las Vegas para hablar sobre el futuro. Originalmente, el panel se titulaba "Seis tecnologías inalámbricas que usted debe conocer, pero rápidamente tomó otro giro y los expertos terminaron hablando de la manera en que todas estas tecnologías se van a integrar para ofrecerle una experiencia total al cliente. Según Dan Rabinowitz, vicepresidente senior de Qualcomm Alteros, la manera en la que todas estas tecnologías funcionen juntas es mucho más importante que lo que sea capaz de hacer una de ellas individualmente. Según Rabinovitz, los clientes tienen set de data y la manera en que la obtengan es secundaria para ello. Otro de los asistentes al panel, Iat Tarasi, vicepresidente de Desarrollo e Ingeniería de Redes de Sprint, dijo que los clientes quieren que las tecnologías Wi-Fi y celulares se integren de manera tal que le provean acceso constante a data confiable. En muchos lugares de los Estados Unidos eso ya es posible gracias a la tecnología Hotspot 2 que utiliza el estándar IEEE 802.11U en el que el usuario se mueve de manera transparente entre el acceso celular y el Wi-Fi según cada uno de ellos esté más disponible. Otra tecnología utilizada en los Estados Unidos es la de microcelda o FemtoCells Aquí el usuario instala un pequeño repetidor dentro de sus predios que amplifica la señal dentro de un radio de alrededor de 5,000 pies. De hecho, yo he tenido problemas con la señal de AT&T en Carolina desde el día 1 en que adquirí el iPhone. Sencillamente no trabaja dentro de la casa. La situación es tan ridícula que cuando suena el teléfono tengo que salir corriendo a la grama para contestar. Y el problema no es el iPhone porque mi esposa tiene un teléfono regular y le sucede lo mismo. De hecho, varios vecinos tienen sus celulares con ATT y todos tienen el mismo problema. El año pasado, cansado de quejarme sin éxito con el personal local de ATT, le escribí directamente al presidente de la empresa en los Estados Unidos. La atención fue inmediata. Uno de sus ayudantes se comunicó conmigo y hasta me envió uno de esos fentocells para resolver el problema. Cuando llegó, ¿a qué no saben lo que pasó? No funciona en Puerto Rico. Así que sigo con el mismo walkie talkie. Nada que la vida en Macondo, no hay como buscarle la vuelta. Para finalizar esta historia, los miembros del panel coinciden en que todavía falta mucho camino por andar antes de que la integración de redes sea una realidad. Pero una cosa es segura. Ese es el futuro. Oiga, y según PR Daily... La orden del día en el mundo de las relaciones públicas para el 2013 va a ser la publicidad nativa. Quise incluir esta noticia porque llevo varios años hablando de ese mismo tema en mi blog Picadillo. La publicidad tradicional a base de interrupciones no funciona en el mundo online y mucho menos en las redes sociales. ¿Y qué es eso de la publicidad mediante interrupciones? pues lo que hemos visto por décadas en la prensa, las revistas, la radio y la televisión. Al comienzo hasta nos lo decían. Y te interrumpimos esta programación para unos interesantes mensajes de nuestros auspiciadores. Hoy en día no lo anuncian, pero hacen exactamente lo mismo. Cójase cualquier periódico y va a ver que está lleno de anuncios al punto de que muchas veces nos da trabajo encontrar las noticias. Lo mismo pasa con las revistas. Uno coge cualquier revista y mide un cuarto de pulgada las revistas. Quizás tiene 100 páginas y de esas 100 páginas a lo mejor 10 son artículos. Todo lo demás son anuncios. Póngase la radio. Hay emisoras con break comerciales tan largos que uno se podría dar hasta un bañito. Y lo mismo pasa con la televisión. Póngase principalmente las las emisoras locales y va a ver que hay veces que tiene break comerciales que duran 4 o 5 minutos. ¿Y qué es lo que hace eso? Pues la persona común lo que hace es que o va a la nevera a prepararse algo de comer, o va al baño, o cambia de canal a ver si encuentra algo que ver. Pero las emisoras todavía están jugando con nosotros porque observen como cuando cuando viene un break comercial que usted empieza a cambiar canales, va a encontrar que no importa dónde vaya, va a encontrar break comerciales en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque esa gente se pone de acuerdo. Esa gente sabe en el comportamiento del usuario acá. Así que ellos lo que quieren es que si usted cambia, digamos, del canal, estaba viendo el canal 21 y cambia para el 27, cuando llegue allá va a encontrar anuncios también. Así que después que lo intente dos o tres veces, se va a quedar en el canal que estaba porque sabe que si cambia de canal, como quiera lo que va a encontrar son anuncios, pero no pueden controlar. El hecho de que uno se vaya al baño o de que se vaya a la nevera a prepararse algo de comer. Y entonces, ¿qué hacen? Le suben el volumen, porque ellos saben que como usted está en la nevera, que está más lejos del televisor, no oye bien los comerciales que ellos le están poniendo. Así que, hace, así que, ¿qué hacen? Los ponen más alto Y por eso es que encontramos que cuando ponen los comerciales, el volumen sube. ¿Y entonces qué hacemos? Bajamos el volumen con el control remoto. Y cuando llega la programación regular, no oímos lo que dice el programa. En el mundo de la Internet, la publicidad mediante interrupción no funciona tampoco. ¿Por qué? Porque el usuario tiene el antídoto en la mano. ¿Y cuál es ese antídoto? El mouse. Con un solo clic se van de nuestra página o regresan a donde estaban antes o le dan fast forward a nuestro video o a nuestro audio. El control está en manos del público. Y ese, mis amigos, es el verdadero cambio de paradigma. A mí siempre me gusta dar este ejemplo vayan a la página www.endi.com. Se escribe E-N-D-I.com. Esa es la página del Nuevo Día, el periódico de mayor circulación en Puerto Rico. Esa página, cada vez que abre, sale el mismo bendito banner a página completa y lo primero que uno hace es buscar dónde está el bendito botón para cerrarlo afortunadamente el botón está en el mismo sitio porque todavía no se han dado cuenta de que tienen que empezar a cambiar el botón de sitio para que en lo que uno encuentre el botón vea el anuncio. Gracias a Dios. Pero lo que hace el usuario normal es buscar dónde está el botón para cerrarlo. No le interesa ver el anuncio porque la gente ha desarrollado lo que se llama banner blindness. No le interesa la publicidad mediante interrupción. Pero esta gente de Nuevo Día son tan cabeciduros que insisten en colocar ese bendito anuncio a página entera cada vez que uno visita la página. Encima de eso, no tienen ni siquiera la cortesía de colocar un cookie en nuestro buscador, de manera que ya la computadora sepa que nosotros vimos ese anuncio y no nos lo muestre de nuevo a los 15 minutos cuando regresamos a la misma página. Ya no contamos con una audiencia cautiva, señores. Curiosamente, el artículo de PR Daily habla de la integración de los mensajes publicitarios dentro del contenido, cosa que por cierto yo he dicho decenas de veces en picadillo también, pero no de manera que despierte la suspicacia del público, sino de forma que despierte su interés y los consuma como parte del contenido. De nuevo, yo he venido hablando de esto por años cuando he tocado el tema de contenido fresco y relevante y cómo es la mejor manera de llevar nuestro mensaje, ya sea en audio, como es el caso de este podcast, por escrito, como es el caso de Picadillo, o en video. Lo importante es que nuestro mensaje promocional esté fundido a tal grado con nuestro contenido que sea inseparable y a veces hasta imperceptible. El año pasado, Google también contribuyó a darle la estocada final a la publicidad tradicional en la red, con las revisiones a su algoritmo tituladas Panda y Penguin. A pesar de que estas revisiones estaban dirigidas a eliminar la duplicidad y la redundancia, lo cierto es que van a obligar aún más a los dueños de sitios en la Internet a producir contenido que verdaderamente sea fresco y relevante. Y aquellos que insistan en los anuncios tradicionales como los pop-ups los banners y hasta los anuncios tradicionales de 30 segundos insertados en programas como este, van a ver sus esfuerzos ser cada día menos efectivos. Bueno, y esta mañana descubrí una noticia interesantísima en el nuevo día. Resulta que la gerencia de The Outlet Mall en Canovana publicará videos de ratero en Facebook. La noticia, como les dije, llegó al cierre de esta edición Pero aparentemente la gerencia del mall está harta de que se registren entre dos y tres robos diariamente. Así que publicarán videos en los que se vea la cara de los ladrones. Supongo que la idea es que se abochornen cuando los expongan ante sus pares. O quizás que alguien los ayude a identificarlos y localizarlos. Aquí yo veo dos errores. El error número uno. Es algo que uno aprende cuando está en el mundo del mercadeo, que, quiere, que se dice que uno no es su propio cliente. Mucha gente comete el error de hacer las campañas pensando en ellos. Y como a ellos les gusta y como ellos creen que eso es una buena idea, pues ellos piensan que todo el mundo piensa como ellos y que les va a gustar también y van a creer que es una buena idea. Pero uno no es su propio cliente. El cliente piensa como quiera y uno pues, 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 pues piensa como piensa, ¿no? Pues ¿qué pasa? Esta gente no tiene ningún rubor. Esta gente no se abochorna. Al contrario, lo que puede suceder es que los convierte en héroes. Porque entonces van a estar en Facebook y van a llamar a todos los panitas para que los vean allí. Porque mira, yo estoy en Facebook y mira el videito que me cogieron mientras estaba haciendo mi fechoría. Así que tienen que tener mucho cuidado con eso. Y tienen que recordar también que la Internet hoy en día se considera un medio. El error número dos que podrían estar eh, cometiendo es que se pueden exponer una demanda por difamación. Yo me asesoraría con un abogado que se especialice en media law antes de seguir adelante con esta idea. Probablemente el señor Guillermo Pérez, gerente general del mencionado MOL, tenga las mejores intenciones del mundo. Pero cuidado, porque puede terminar en un litigio legal en el que el beneficiado Sea el caco. ¿Por qué? Porque para para empezar, según yo tengo entendido, mientras uno no saque una mercancía de una tienda, no importa que haya un video que me vea metiendo la... Él él alega que el grueso de la gente que están robando en el mall son mujeres, ¿verdad? Pues no importa que haya un video donde yo aparezca, digamos, cogiendo un reloj y metiéndolo en la cartera. Lo Lo que importa es que me cojan en la puerta con el reloj dentro de la cartera. Pero el video que me coge metiendo el reloj en la cartera dentro de la tienda, ese video no es prueba ninguna porque yo puedo coger el reloj, meterlo en la cartera y cuando llegue al frente sacarlo y pagarlo. Y eso no es robo. Eso es un comportamiento que ciertamente no es normal y ciertamente no es lo que uno quisiera, pero no es robo. Robo es cuando lo saca por la puerta. Mientras tanto no se lo ha robado. Así que con estas cosas hay que tener mucho cuidado porque por uno querer una cosa que quizás a uno, por ejemplo, yo, si a mí me ponen un video mío echándome algo en un bolsillo, en una tienda y me lo ponen en Facebook, a mí se me caería la cara de vergüenza porque pues yo me crié con unos valores y yo pienso de una manera y soy una persona seria y responsable y eso sería una cosa que a mí me abochornaría. Y y probablemente a este señor Pérez también lo abochornaría, pero él está pensando que la gente que hacen esas cosas piensan como él y no necesariamente así. Así que señor Pérez, usted no es su propio cliente, sabe? La gente que hacen eso no tienen vergüenza, son unos rateros y unos pillos y ellos no se avergüenzan como se avergonzaría usted. Lo que sí que tiene que tener mucho cuidado es que no terminen los tribunales en un litigio por difamación. Bueno, y para terminar, vamos a hablar de un tema importantísimo para cualquiera que quiera proyectarse dentro del mundo de la Internet. La semana pasada les anuncié que estaríamos hablando del mundo de los dominios. Vamos a hablar de qué es un dominio, por qué son tan importantes y cómo los podemos adquirir. Básicamente, un dominio es una dirección de Internet escrita de manera que sea inteligible para los seres humanos. Las verdaderas direcciones de Internet funcionan a base de números y se conocen como direcciones de IP. Por ejemplo, cuando un usuario visita la página de Amazon, escribe Amazon.com en su buscador. Sin embargo, a donde está llegando en realidad es a la dirección de IP 72.21.214.128. Si quiere, haz la prueba. Escribe 72 en la barra de dirección de tu navegador y dale a la tecla de Enter. Vas a ver que vas a llegar a Amazon.com. El sistema que se encarga de traducir de un sistema al otro se llama un DNS Server y no vamos a entrar en lo que es eso en este programa. Sencillamente imagínalo como una gran guía de teléfono que traduce las direcciones de Internet como las conocemos los humanos a direcciones de IP como las entienden los servidores de Internet. Ahora, para nosotros lo verdaderamente importante es la dirección de Internet o el dominio. ¿Por qué? Porque es la dirección que vamos a utilizar para proyectarnos ante el mundo. Regularmente, cuando vemos un dominio, como por ejemplo el de Hablando de Tecnología, lo leemos como www.hablandodetecnología.com Sin embargo, la parte de esa dirección que verdaderamente constituye el dominio es hablando de El HTTP lo que hace es decirle a nuestro navegador que vamos a comunicarnos utilizando Hypertext Transfer Protocol que no es otra cosa que el protocolo o lenguaje que hace posible la internet como la conocemos Los dos puntitos Y las dos diagonales son meramente la manera acordada de escribir direcciones en la Internet. Y las tres W seguidas de un punto son meramente para decir que vamos a movernos a la red mundial o World Wide Web. Sin embargo, ¿quieres que te diga un secreto? En los buscadores modernos de hoy en día, todo lo que tienes que escribir en la mayoría de los casos es el dominio. El buscador ya sabe que lo que vamos a hablar es HTTP. Y también sabe que nos vamos a comunicar al World Wide Web o a la red mundial. Así que, independientemente de que escribas toda la dirección desde HTTP por ahí para abajo hasta .com o escribas únicamente hablando de tecnología .com, en el 99.99% de los casos vas a terminar en el mismo sitio. Ahora, si interesa buscar un dominio, lo debes hacer antes de lanzar un negocio, un producto o un servicio. Por ejemplo, yo experimenté con varios posibles nombres para el programa que estás escuchando antes de llamarle Hablando de Tecnología. Pero la razón por la que opté por ese nombre fue porque el dominio estaba disponible. Y no solo tengo el .com, sino que tengo también Hablando de Tecnología .biz, .info, .mobi, .net, .org, .tv y .us. A eso se le llama una estrategia de bloqueo. En otras palabras, si alguien tratara de arrancar un programa competidor utilizando un nombre similar bajo cualquiera de esos dominios, va a encontrar que son propiedad de otra persona. ¡Mua! Ah, y por si te estabas preguntando cómo se le llama al sufijo .com, .net, etc., se le conoce como un Top Level Domain o TLD. Ahora, en la Internet los dominios se obtienen como en el viejo oeste americano. El primero que se los apropie es el dueño. Y al igual que en el viejo oeste, tienes que registrar ese dominio. La organización que controla el registro de dominios en los Estados Unidos y en sus territorios se llama ICAN, ICANN, que significa Internet Corporation of Assigned Names and Numbers. Sin embargo, los dominios no se registran directamente con ICANN, para eso, ellos le otorgan licencia a una serie de compañías cuyo negocio es actuar como intermediario y devengar una comisión. Algunas de las más conocidas son GoDaddy.com, se escribe G-O-D-A-D-D-Y.com, inomcentral Central se escribe I-N-O-M-C-E-N-T-R-A-L.com, Hover.com se escribe H-O-V-E-R.com, y networksolutions.com Esta última es la más antigua, pero ha ido perdiendo clientes porque también es de las más costosas. En lo personal, yo tengo mis dominios, que ya ascienden a 212, con GoDaddy. Alguna gente se queja de GoDaddy porque utiliza a mujeres sexys como parte de su estrategia publicitaria y constantemente están tratando de venderle algo al visitante. Pero oye, su servicio es de primera. Nunca me han dado un problema y siempre han contestado mis preguntas de manera asertiva y completa. No tengo queja. Y si las mujeres que salen ahí se dejan utilizar... Ese es su problema. Yo en eso no soy muy feminista. Sí, yo entiendo lo que la gente dice, que ellos se valen de las mujeres sexy para vender dominio y qué sé yo, pero yo nunca he visto que los geeks sean precisamente los tipos que más se vean atraídos por las mujeres. Así que una cosa y la otra, yo realmente no le veo la relación. Para mí, GoDaddy es bueno, funciona bien, no me da problema, me resuelven cada vez que tengo un problema. Así que para mí son excelentes. Ahora, una vez registres tu dominio, vas a tener que redirigirlo a la cuenta de hosting donde tengas tu página o a donde fuera que resida tu landing page, tu squeeze page, tu blog o lo que fuera. Obviamente, cómo se hace eso va mucho más allá de los objetivos de este programa de hoy pero para que tengas una idea, no importa cuál de los dominios de hablando de tecnología escribas en tu navegador, ya sea .biz, .com, .info, .mobi, .net, .org, .tv o .us, vas a terminar en hablando de tecnología.com. Ah, y quizás te preguntes, ¿para qué alguien puede querer 212 dominios? Pues déjame explicarte. Cada uno de mis nueve propiedades en la Internet tienen su dominio principal, más todos los de bloqueo. Estos son acrm.com, accuratecommunications.com, en su casa.com, elmundo de los negocios.com, hablando de tecnología.com, institests.com, puertorricofotography.com, videoalminuto.com y picadillo blog. Com. Además, cada vez que desarrollo un producto para la venta, lo primero que hago es separar el dominio. El mejor ejemplo de esto son mis programas educativos: las computadoras en la edad de la internet en la edad de oro, punto com, de viaje con la redacción el resumen la entrevista perfecta punto com, y presentaciones efectivas. Punto com. Al igual que las propiedades reales, los dominios son bienes negociables. De hecho, quizás el caso más notorio haya sido el de Mark Cuban, quien debe su fortuna a que en el 1999 le vendió el dominio Broadcast.com a Yahoo por 5.9 billones de dólares en acciones de Yahoo. Obviamente, si hubiera sido acciones de las de hoy en día, no hubiera sido tantísimo. Pero en el 1999, Yahoo era el motor de búsqueda que dominaba la Internet. Por eso, entre mis dominios tengo algunos que los compré meramente para especular. Quizá nunca me convierta en el próximo Mark Cuban, pero sabe Dios qué joya tengo guardada. Y hablando de joyas guardadas, la diferencia principal entre los dominios y las propiedades que se apropiaban los pioneros en el viejo este americano es que los dominios hay que renovarlos. Sí es cierto que son del primero que se los apropie. Y no, nadie te los puede quitar mientras no se demuestre premeditación elevosía al pretender obtener una ganancia a base de un nombre comercial previamente registrado. El mejor ejemplo de esto es el de Madonna. ¿Qué quiere decir esto en blanco y negro? Supongamos que yo registro el dominio zapatos.com, que por cierto ya está cogido. Pues si una compañía, digamos como Florshine quisiera ese dominio, tendría que comprármelo. Ahora, supongamos que yo registrara Florshine.com, asumiendo que estuviera disponible, que no lo está. Florshine tendría el recurso, basándose en el caso de Madonna, de quitarme el dominio. ¿Por qué? Porque el tribunal entendería que la intención mía no era otra que la de lucrarme de la marca comercial de ello. Durante la campaña electoral de Puerto Rico, que acaba de concluir hace una semana, se dio un caso similar con el dominio luisfortuno.com. Sí, Luis Fortuno, porque en el mundo de los dominios no se usa la ñ. Pues resulta que aparentemente alguien de la campaña de Luis fortuño olvidó renovar el dominio. ¿Y qué pasó? Alguien en la campaña contraria, la del Partido Popular, se dio cuenta de la situación, los registró a su nombre y... Y lo usaron en contra de Luis Fortuño. En mi opinión, si la gente de Luis Fortuño hubiera llevado el asunto a la corte, hubieran prevalecido. Claro, primero tenían que saber de estas cosas. Luego lo pudieron haber llevado a la corte y probablemente hubieran prevalecido. Pero dado el periodo tan corto que dura una campaña electoral, el remedio probablemente hubiera llegado demasiado tarde. Que esto sea una elección para esa gente que registra los dominios y se olvidan. Los dominios se pueden registrar por 1, 2, 3, 4, 5 o 10 años. No más de eso, en la mayoría de los casos, la persona o compañía que los registra da el número de una tarjeta de crédito para que le cobren. Y es ahí la primera fuente de problema. Las tarjetas de crédito tienen una fecha de vencimiento y generalmente esa fecha es de 1 a 3 años en el futuro. Por lo tanto, si registras un dominio hoy por 5 años, la tarjeta que uses para pagar va a estar vencida cuando llegue el momento de renovarlo nuevamente. Yo utilizo un sistema mejor. Todos mis dominios críticos están registrados por 10 años. Y en cada caso, cuando le quedan 9 años, pago el año que le falta para subirlo nuevamente a 10 De ese modo, me aseguro que nadie me robe un dominio. Y una última cosita. En el mañana, los dominios se van a tornar más y más importantes. Y también se van a tornar más y más escasos. Por lo tanto, los primeros dominios que debes registrar son tu nombre, el de tu cónyuge y el de tus hijos con uno y dos apellidos. El costo va a ser de alrededor de 10 dólares por año. Y en el futuro... Posiblemente no los consigan. No le ves la importancia. Supón que tienes un hijo que se llame Rafael Gutiérrez Zapata. Un ejemplo. A lo mejor hoy en día tiene 5 años, pero en 20 años es posible que Rafi se convierta en el doctor Rafael Gutiérrez Zapata, especialista en cirugía del cerebro. ¿Qué te parecería regalarle los dominios rafaelgutierrez.com y rafaelgutierrezzapata.com para cuando abra su nueva oficina? Pues ¿sabes qué? De aquí a 20 años probablemente no estén disponibles. Por eso yo tengo los míos, los de mi esposa, los de mi hija y los de mi hijo, que a lo mejor nunca los usen, quizás. Pero ¿cuánto me cuesta eso por 20 o 25 años? Menos de mil dólares. Yo creo que es una excelente inversión. Bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología, con este que les habla, Orlando Mergal. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto aroba, hablando de tecnología, punto com. O llamar al 1-407-567-7837 extensión 086 y dejarnos su pregunta en forma de un mensaje grabado. Además, si necesitan servicios de comunicación de excelencia para su empresa, nos pueden llamar al 787-750-0000 de Accurate Communications para una consulta. También les sugiero que si desean mejorar su redacción y progresar más rápidamente en el ámbito profesional, les sugiero nuestro curso online titulado Redacción Eficaz. Con este programa de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para escribir todo tipo de documentos comerciales y sobre todas las cosas, lograr el resultado. También es un excelente recurso si piensan comenzar su propio blog. Lo consiguen en el mismo lugar, www.aprendensucasa.com Les habló Orlando Mergal. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!